0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Superação. Hoje é um dia especial, porque nós estaremos falando de um tema extraordinário nesse podcast de hoje. Estaremos falando sobre detecção de gás e os profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. E hoje eu tenho a honra, meu amigo e minha amiga, de receber aqui nos nossos estúdios José Gonçalves, José Nascimento Gonçalves, filho lá da Quebos Detectores de Gás. Nascimento, um grande amigo, já nos conhecemos aproximadamente aí há 13 anos. Gente, eu confesso, eu sou fã dele. O Nascimento me ensinou muito na vida e me ensina até hoje. E hoje é uma honra poder. ...ter o nascimento aqui no nosso programa Superação. Nascimento, muito boa noite, muito bem-vindo ao programa Superação. Faça da minha casa a sua casa.
1: Olá, querido. Boa noite. Fico muito feliz aí com toda essa honraria sua para comigo, querido. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você. E com certeza é um dia especial, uma noite muito especial onde nós vamos poder falar com os profissionais de segurança de uma forma tranquila sobre detecção de gás. Com certeza vai ser muito sucesso. Gostaria de agradecer o Grupo Querino, o nosso programa Supreação, por essa liberdade o poder estar aqui na sua casa, falando e expondo sobre detecção de gás para todo o Brasil e até mesmo para o mundo. Obrigado.
0: Ok, Nascimento, eu que agradeço. E eu quero, aproveitando agora, eu passo o malete dos nossos trabalhos para que você assuma esse, esse trabalho hoje, a, a nossa entrevista com chave de ouro, Nascimento. Né, vos
1: agradeço, querido, o malete do Superação, e com certeza farei um bom trabalho, e no momento oportuno devo, devo, vou fazer a devolução desse malete para você.
0: Eu vos agradeço. Então tá, gente, olha que sensacional que é esse tema de hoje. Por quê? Porque hoje se ouve muito falar em gás, espaço confinado, em Léo, limite de explosividade, H2S, mas o mundo da detecção de gás vai muito além. E o Nascimento estará trazendo para nós aqui conhecimentos que muitos profissionais da área de saúde, segurança e segurança do trabalho até mesmo desconhecem em relação à detecção de gás. E eu já quero começar com o Nascimento aqui, porque ele já... Conhece o Querino? Sabe que eu vou com os dois pés no peito a 220 volts, né, Nascimento? E eu já quero começar aqui uma historinha. Mas antes disso, o tema é ótimo, o tema é maravilhoso, extraordinário. Mas, se o meu amigo Nascimento me permite, nesse momento, o Grupo Querino Segurança do Trabalho e a empresa Kebles Detectoras de Gás, nós nos sensibilizamos. E enviamos todas as nossas energias positivas a toda a família das vítimas das enchentes que está aí hoje no nosso Brasil. Não só aqui em São Paulo, mas em todos os estados do Brasil. Né, Nascimento?
1: Com certeza. A dica é seja forte, acredite que você vai vencer. Esse momento de obstáculo já está passando, é um momento de recuperação, um momento muito triste né, que a gente passa pelo Brasil, Todo o Brasil está sofrendo e com certeza todo o Brasil tem condições de dar força espiritual para todos que estão nesse momento de tristeza.
0: Ok, é isso aí, que maravilha. Nós estamos aqui com o nosso programa, mas nós também fazemos a nossa parte social, né? de mandar as energias, de colaborar quando é necessário. acho que isso é muito importante, porque o nosso mundo é pessoas. E as pessoas que fazem a história desse nosso grande e enorme planeta Terra. E eu quero convidar você, meu amigo e minha amiga que está em casa, também, que possa colaborar de alguma forma. Seja em procure uma, uma organização na sua cidade que esteja recolhendo mantimentos, medicamentos, água. E se não tiver condições, mande as suas ótimas energias, as suas melhores vibrações, para que nós, todos juntos, possamos superar mais essa diversidade. Nós entendemos que a diversidade, ela existe Sim, mas nós temos que estar preparados. Mas nem todo mundo está preparado nesse momento, como eu, como você. Então, precisa de muita energia positiva, de muito amor, de muito carinho, onde nós aqui, unidos, Grupo Querino e Kebbles, estamos mandando todas as nossas energias positivas. Muito obrigado, gratidão, Senhor, e dê o um amparo para as famílias necessárias. Muito bem. Bom, como é de costume, então, eu já vou começar aqui quente com o Nascimento. Eu já fiz aqui a nossa cola. porque Gente, não tem como deixar de anotar, porque são muitas informações. E eu vou falar para você, eu não quero deixar passar nenhuma. Nós temos aqui uma hora, uma hora e vinte de podcast. E eu quero que você participe lá no nosso chat. Deixe os seus comentários, que nós estaremos abrindo depois comentários para pergunta. E o Nascimento também vai estar trazendo aqui para nós... Uh, uma situação prática aqui que vocês vão se surpreender. Está com os equipamentos tudo aqui em cima, você vai ver que é show de bola. Bom, Nascimento, para começar esse nosso bate-papo, eu queria que você nos explicasse, explicasse para todo o pessoal do mundo da segurança do trabalho, como começou essa história de detecção de gás. Agora que você, eu passo a bola para você, Nascimento.
1: Olá, querendo. Essa história é uma história tão interessante para a gente entender como começou a história dos, de dos detectores de gás ou a história da detecção de gás. Olha só, a história dos detectores de gás começou é, nos meios do ano de 1957, 1960. Essa é a história dos primeiros detectores. Mas antes nós temos uma história muito interessante que choca as pessoas e até hoje isto é real. Mas como assim? eram os detectores biológicos, ou seja, pessoas e pássaros. Como que acontecia isso? Mas o mais interessante é entender que até nos dias de hoje, se você colocar no YouTube, você vai entender que vários poceiros ainda utilizam essa tecnologia de sensores biológicos até hoje. Então, como que acontecia naquela época, a detecção de gases era feita com pássaros? Até alguns detectores seguem a cor do pássaro. Dizem, a lenda, que o pássaro mais utilizado naquela época era os canários. Então, eles colocavam os canários nas minas ou nas, nas construções onde tinha alguns tipos de cisterna, e esse canário, então, fazia a função biológica do detector de gás. Ou seja... Se o canário, então, começasse ali a apitar, começasse a ficar numa aceleração diferente, movimentando ali dentro da gaiola, significava, então, que eu tinha baixa de oxigênio ou até mesmo a presença de outros gases. E se o canário sucumbisse e morresse naquele momento, significava, então, que tinha gases letal naquele ambiente. Uau! Caramba, hein? Mas ainda tem uma história mais diferente ainda, que tinha também sensores biológicos, considerado como, como mão de obra humana. Colocava então dentro da Minas alguns mineiros, que entravam então dentro do espaço confinado para verificar se tinha a presença de gás ou não. Se não acontecesse nada com aquele trabalhador e tudo acontecesse de, de bom, então aquela equipe entrava para o trabalho. Então nasceu-se aí a detecção de gases, ou seja, os primeiros sensores, na realidade, eram sensores biológicos do nosso corpo humano, que se utilizava já naquela época e até hoje ainda
0: utiliza isso. Olha só, hein? Gente, quanta informação. Isso aqui eu sei que muitos profissionais já até ouviram falar isso, mas muitos dos nossos é, telespectadores que estão aqui hoje não tinham ouvido falar sobre isso ainda. Por isso que eu falo que o tema é interessante e vai muito além, viu? Vai muito além. Então, são os detectores de gases biológicos. É isso, Nascimento? Detectores de gases biológicos. E tá. utilizam-se até hoje. É. Olha, querido, para
1: você ter uma ideia, no nosso país e em alguns locais do nosso país ainda é utilizado detectores biológicos. Eu estava vendo uma matéria no YouTube onde nós temos um assentamento de uma área rural que teve um acidente no espaço confinado, que era uma cisterna, eles colocaram um galo para verificar se tinha ali presença de gases. E eu estou Cara. falando em pleno 2020, 2022, eu estou Caramba. falando em época atual. Então, isso é Caramba. uma realidade, isso ainda existe nos dias de hoje. Olha, que interessante, hein?
0: <risos> Olha, gente, em pleno era do século 2020 aí, né? É, nós estamos aí, estamos ainda utilizando algumas metodologias lá dos nossos primórdios. Mas isso é interessante. Mas e hoje, nascimento? Hoje a, a tecnologia, ela veio evoluindo ao longo dos tempos, correto? E hoje no mundo do... Do, do, da segurança do trabalho, né? Como anda hoje é, esse os aspectos de acidentes de trabalho nos espaços confinados?
1: Olha, a informação não é muito boa. Infelizmente, os acidentes de trabalho em espaço confinado é muito maior do que se apresenta. Olha, ah. nós temos acidente de trabalho em espaço confinado, hum. né? na indústria, na construção civil, na área rural, em área de lazer, aonde você imagina até hoje temos ainda a presença é, desses acidentes presentes no nosso dia a dia. Então, se você entender, os nossos estados ainda são é, percursores dos acidentes de trabalho, mas, às vezes, esses acidentes não são computados, ou seja, eles são computados, mas, às vezes, não são colocados, por exemplo, como um acidente de trabalho em espaço confinado. Eu tenho uma ideia para você. Nessa escassez de água, morreu muitas pessoas em espaço confinado. Você não imagina o quanto da necessidade que aquelas pessoas tinham de fazer cisterna, poços, então, para então ser provido de água e morreram dentro desses espaços confinados. Então, os espaços confinados, eles são... É, percursores, ou seja, eles provocam acidentes de trabalho, ou seja, eles provocam o acidente a cada momento. Então, nós temos no Nordeste, no Sul do país, é, na Grande São Paulo, nos grandes centros, nós temos, então, escavações onde nós trabalhamos <coughs> e trabalhadores morrem em espaço confinado por desconhecer o espaço confinado. Essa é uma realidade do dia de hoje que pouca gente sabe ou seja, não se comenta, Bora. mas existe o
0: um acidente de trabalho em espaço confinado, ele é gravíssimo. Olha que coisa, hein? por isso que o nome já fala, né? espaço confinado, espaços mortais. E é justamente isso, nós sabemos, eu como nascimento, como você que está em casa, nós entendemos e sabemos a profundidade que é os, os trabalhos desenvolvidos em espaços confinados. É um tema que nós vamos estar falando aí, né, com o Claudemir, na... Tem uma data agora do nosso podcast, eu só não lembro a data de cabeça Onde nós estaremos falando sobre espaço confinado E nós vamos entender para você que está aí em casa Que é da área da segurança do trabalho Você já entende, mas nós vamos aprofundar E para você que não é do mundo da segurança do trabalho Vai conhecer um pouquinho espaço confinado Porque o espaço confinado não existe só lá dentro da empresa O espaço confinado existe aí dentro da sua casa Você sabia que uma caixa d'água é considerada um espaço confinado? e vários outros detalhes. Né? Então, nós vamos estar aprendendo e falando mais sobre isso. É, Nascimento, hoje, dentro do que nós estamos falando, né, sobre os aspectos dos acidentes em espaços confinados, é, você pode dar uma explanada para nós sobre o O2 e a prevenção?
1: Ah, sim, falarei Não, sobre isso. É
0: importante, isso. sim, porque eu sei que você gosta de falar sobre Olha, isso. Olha,
1: o mais importante é a gente entender... Lógico que nós vamos ter uma live especial falando sobre o espaço confinado, mas o mais importante é eu entender que o espaço confinado, como o, o Quirino nos posicionou, ele está presente em todos os locais. Então, como que funciona para eu identificar esse espaço confinado? Ou seja, de uma forma geral, o que é o espaço confinado? Simples, prevencionista, responda assim. Espaço confinado é um local... Não projetado, projetado para, para a ocupação, ocupação humana. humana contínua. Saiba disso. Se você, profissional de segurança, souber dessa informação, você vai, então, entender o que nós queremos dizer daqui para frente. Então, um profissional de segurança, às vezes, se preocupa muito nos detalhes do espaço confinado. Se o nosso tema é detecção de gases, eu só quero que você saiba... O que é o espaço confinado? Se você sabe que é qualquer local não projetado para ocupação humana, um buraco já é considerado é. Um espaço confinado.
0: Verdade.
1: Então, se eu estou na rua e eu tenho um buraco, e eu vou fazer alguma atividade, é espaço confinado. E aí, o que eu preciso entender? A pergunta do meu grande colega de profissão, ele perguntou quais são os riscos do espaço confinado. Então, eu começo a entender que todo o espaço confinado é considerado um espaço inseguro. Essa é a maior informação que um prevencionista precisa entender. Todo espaço confinado é considerado um espaço inseguro. Nascimento, como que é considerado um espaço inseguro? Vou começar a provar para vocês que esse espaço é inseguro. Nós temos
0: só, só um minutinho, eu já te cortando já, eu sei que você está naquele embalo, mas o Alexandre, a nossa equipe aqui, precisa dar uma é, configurada aí no microfone. Opa! Estamos ao vivo, né? E aí, quem faz ao vivo, faz acontecer. Ok, Lê? Tranquilo. Okay. Ah, Desculpa, obrigado. meu irmão. Tranquilo. Então, como eu
1: estava falando para vocês, então nós precisamos entender esse, essa essa Caracterização do espaço confinado. Então, o espaço confinado é todo local não projetado para ocupação humana. Pronto, está resolvido. Agora, quais são os riscos do espaço confinado? Se o nascimento está dizendo que ele é inseguro, eu garanto para você que ele é inseguro. E você vai ter essa informação aqui comigo hoje. Como que eu transformo esse espaço confinado em um espaço seguro? Primeira coisa que eu tenho que transformar é o prevencionista. Esta é a chave, querido. A chave é essa. Eu preciso transformar o um profissional de segurança em um profissional seguro para depois eu transformar o espaço confinado em um local seguro. Perfeito. O que acontece hoje é que os profissionais de segurança eles não são seguros nas atividades de, de, de detecção de gases. Uhum. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me perguntou qual que era a car característica do sucesso para a segurança? Eu disse segurança. Aí ele falou, você está de brincadeira. Eu disse, não, o profissional de segurança tem que ser seguro. seguro. Se o profissional de segurança é inseguro, ele não passa segurança. E assim é o profissional que vai lidar com detecção de gases. Então ele precisa entender que o espaço confinado é inseguro e que ele tem que transformar aquele espaço confinado num local seguro. Mas primeiro ele, ele tem que, que estar ser seguro. seguro.
0: Legal, perfeito,
1: Ótimo. Essa Ótima. parte é interessante. E aí a gente pergunta: o que, que ele precisa para estar seguro? E começa os profissionais de segurança às vezes numa discussão tão grande do que é o LEO, do que é o H2S, de como funciona o sensor, como funciona o detector, o que é, para que, que serve. É, como que se aplica, qual que é a legislação, qual que é a NBR, qual que é a NR. Aí eu só faço uma pergunta para o profissional. Mas você sabe utilizar o detector de gás?
0: De forma correta, né? Aí eu vou deixar essa <risos> resposta para você que está
1: me ouvindo. Supervisor em segurança, é. engenheiro de segurança, especialista em espaço confinado. Essa é a pergunta. Porque Se você não sabe utilizar esse equipamento de forma correta, então a sua atividade, aquele espaço confinado, continua inseguro, porque você não está seguro. Verdade. Então, o bate-papo do dia de hoje é tão especial que eu quero garantir para vocês que você só precisa conhecer um gás do espaço confinado. Somente um. Uau! Um gás. Então, existem duas coisas na nossa vida. Uma coisa se chama metodologia. A nr 33 é uma metodologia. A NBR16577 é uma metodologia. Ela coloca o que é, como funciona. A NR15 também é uma metodologia. Agora, a Kebos, através da minha experiência, através de estudo de casos, eu criei um método de aplicação, que é diferente da metodologia. A metodolo metodologia é quando você lê... Finge que entende e não consegue aplicar. Isso é você entender da metodologia. Agora, a pergunta é: qual o método que você vai utilizar no espaço confinado para transformar esse espaço confinado
0: num local seguro? Olha, Nascimento, eu quero saber, viu? Eu, eu quero saber essa metodologia aí, desenvolvida pela quebos porque eu já conheço a Kebus, né, de hoje. eu sei que é, é sinal de qualidade. ah, mas qualidade, qualidade não é referência. qualidade é uma obrigação nossa, né? mas nós sabemos o comprometimento que a, a, que, a que a Kebus tem com todos os seus clientes. então, é, eu quero aprender essa metodologia também na né, equipe. eu quero aprender essa metodologia também. ei, gente, Olha. fecha aquele mim, por favor. Aí, é Então eu quero aprender essa metodologia com a Kebos e, e dizer o seguinte, eu quero, o Nascimento ele vai explicar para a gente, porque nós sabemos aí, nós do mundo da segurança do trabalho, nós ouvimos falar em, em O2, no medidor de gás, o H2S, o CO2 e o limite de explosividade. Agora o Nascimento está trazendo para nós aqui que basta nós conhecermos verdadeiramente e profundamente o O2, que basicamente nós temos... Ah, como que eu posso dizer assim, Nascimento? Sucesso. O um sucesso garantido. Na detecção de gás. Detecção garantido, de gás. eu garanto para você. Gente, eu, eu quero saber. Você quer saber, digite aí. O Nascimento vai estar tá falando para nós. E eu quero que vocês aí já aproveitem e já vai deixando o seu like. tá? Eu sei que nós temos várias pessoas assistindo, então já deixa o seu like, é muito importante. Por quê? Porque... O YouTube ele entende, quando tem os likes, que o conteúdo é legal e ele começa né, a distribuir esse conteúdo para o maior número de pessoas. Então, eu quero contar com o seu likezinho. Você pode seguir aqui o arroba Instituto Querino no Instagram. Vai ficar aqui embaixo na nossa telinha. Arroba Instituto Querino. Está ali, ó que belezinha. Você pode seguir o arroba Grupo.Querino. Também vai estar entrando ali nas nossas mídias sociais, lá no Instagram. E você também pode seguir o arroba detectores de gás. Também vai estar entrando aqui embaixo na nossa tela. Gente, faça parte desse time que mais cresce no Brasil. É profissionais de qualidade e que são uns ótimos comunicadores de alto impacto, né, Nascimento? Bom, mas eu queria que você, nesse Nascimento, eu fiquei curioso agora sobre a história do A2. Então, eu não sei se eu falo ou não falo, ah, mas fala, eu vou, falar, eu vou caçar uma fala. confusão
1: tremenda no Brasil e no mundo.
0: Ah, Jesus toma conta. Os especialistas entra. de
1: segurança vão caçar uma briga tremenda comigo, mas falem comigo, que eu vou explicar para você também. Vou provar <risos> para você. Essa é a realidade, a realidade é uma só. Nós temos que acreditar na segurança. Se eu acredito na segurança, a palavra é acreditar. Eu tenho que entender quais são os conceitos. Então, olha só. Primeiro, então, o espaço confinado, a NR33, ela pede para que você tenha atenção a quatro gases especiais. O A2, o Léo, o H2S Isso. e o CO. Isso. Isso. E aí os profissionais de segurança ficam muito preocupados com esses quatro gases e continuam até hoje nas nossas atividades, dizendo assim para o trabalhador. Olha na sua frente de trabalho, se você estiver trabalhando e esse dispositivo de segurança soar o alarme, você corre. É assim que funciona o mundo da segurança. A maior parte das pessoas coloca essa informação para o trabalhador. Aquele supervisor que emitiu a PET, que colocou zerado, aquele supervisor de espaço confinado, o próprio vigia tem essa informação. Mas se o trabalhador perguntar para ele o porquê, que eu devo correr ou que eu devo sair do espaço confinado, ele vai continuar dizendo para você: olha, é só para sair e ir para o ponto de encontro. E eu vou provar para você que você pode ter mais informações para o trabalhador, e inclusive com essas informações, você pode salvar vidas, evitando acidentes fatais no espaço confinado. Então o que, que eu preciso entender? Se eu coloquei que todo espaço confinado é considerado um ambiente inseguro, é porque eu estou garantindo que dentro desse ambiente existe a presença de gases. Olha só, o que eu tenho na atmosfera? Eu não tenho ar na atmosfera? Eu não tenho oxigênio na atmosfera? E o que eu tenho dentro de um espaço confinado? Eu não tenho oxigênio dentro de um espaço confinado? Sim, então eu preciso entender como funciona esses detalhes do oxigênio. Então, nós vamos fazer aqui de uma forma bem simples, para que você tá, esteja em casa, você possa entender. Se você tiver condições de anotar, você anota. Nós vamos fazer uma analogia de ensinamento, onde nunca mais na vida você vai esquecer como é que funcionam os gases no espaço confinado. Porque ninguém está preocupado em repassar isso para você nos treinamentos. As pessoas se preocupam em passar tecnologia, equipamentos, cada dia mais sofisticado, mas não te dão o pulo do gato. Então, querido, essa é a grande chave do espaço confinado. As pessoas não têm a informação exata para a liberação do espaço confinado. Fazem no automático. Uhum. A PET fala, deu tudo 0,20,9, você libera. E assim é feito a história do espaço confinado no Brasil inteiro. Caramba! Poucos profissionais têm um conhecimento para debater se alguém e perguntar para ele o porquê eu devo sair do espaço confinado.
0: Hum. Nascimento, é, baseado Tomar nisso. Uma que tem, na superação.
1: Opa, uma caneca bonita, hein? Linda essa caneca, eu gostei muito. Eu acho <risos> que eu vou ganhar uma caneca
0: dessa. É de né? presente. Cada convidado nosso que vem aqui no, no programa Superação é presenteado com a lembrança da nossa caneca para sempre você lembrar desse momento mágico que nós estamos vivendo agora. Nascimento, então, dentro desse mundo aí, né? É, se você conhece o sistema de O2, as medidas. É, que são toleráveis dentro do O2. Se eu estou no espaço, vamos lá, deixa eu mudar a pergunta. Eu estou no espaço confinado. Se eu medir e tiver uma concentração de O2 entre, deixa eu ver se eu me falo agora, 19,5 a 23, ou não, me corrijo porque eu acho que tem alguma alteração aí? Tem. Tá, vamos falar fala. para você. Então me fala aí.
1: Vou dizer para você, mas antes você vai ter que permitir eu falar algo diferente. Vai. Olha que interessante a pergunta que o querido me disse. Qual que é a concentração de oxigênio? Todo mundo quer saber isso. Está na norma. Então, isso eu sei. Eu tenho que fazer uma pergunta diferente. Como funciona a minha respiração? Ah. Como funciona o oxigênio no espaço confinado para com o homem? Então, os profissionais de segurança estão preocupados com o oxigênio do espaço confinado, mas eles não estão preocupados com o oxigênio que o trabalhador respira. Então, profissional de segurança, anote.
0: Eu fico só cutucando aqui. Olha só
1: como que é interessante. Vamos fazer uma analogia. Todo mundo conhece uma árvore, certo? A pergunta é, uma árvore respira? Sim. Uma árvore respira, ela tem dois processos. Uma que é a de alimentação, de alimentação, que é a fotossíntese, e outro processo que é a respiração. Vamos então imaginar que essa árvore, ela então, pega o ar, transforma esse ar em dióxido de carbono e devolve para a natureza como oxigênio. Ok. Perfeito. Até aí, tudo bem. Correto, correto. Então, essa árvore está se alimentando. O oxigênio leva energia para essa árvore, as raízes também levam energia para essa árvore, e essa árvore vai ter uma vida fantástica, linda. Agora, a pergunta que eu fiz, vocês já devem ter esquecido. Essa árvore respira? Sim. <risos> Nas folhas da árvore, na parte interna, nós temos ali alguns poros, é você visualizar a olho nu. Então, essa árvore respira pelos aqueles poros. Então, como é que funciona a respiração da árvore, que geralmente acontece no período noturno? Então, essa árvore, ela pega o oxigênio, faz a sua alimentação do seu organismo, através do caule, folhas e tudo mais, transforma-se em energia dentro do seu organismo, dentro da árvore, e depois devolve... E isso para a natureza como dióxido de carbono. Então é por isso que tem uma recomendação de você não dormir junto a plantas. Poxa, Nascimento, o que tem a ver isso com o espaço confinado? Essa é a chave que eu quero passar para você. O que tem a ver isso com o espaço confinado? Eu só estou provocando que você entenda como funciona a respiração. Porque se você não entender como funciona a respiração você não vai entender como é que funciona a detecção de gás. E aí vem a palavra-chave que o Querino me perguntou. E o oxigênio, como é que funciona? Então, primeiro, nós temos que entender como ele funciona no nosso organismo. Porque o profissional de segurança está preocupado com o oxigênio da atmosfera que está dentro do de um espaço confinado. Não, eu tenho que preocupar como funciona o oxigênio do meu organismo.
0: Uau, é isso Essa
1: mesmo. é a palavra-chave. Então, olha só, tem um ar, eu respiro esse ar, que é o oxigênio, ele vai, então, para os meus pulmões. Dentro dos do pulmões tem uma parte chamada alvéolos, não sou médico e não tenho linguagem médica. São pequeninos saquinhos de ar que se formam vários dentro do pulmão, eles são pressionados e vão para a corrente sanguínea. E isso você precisa saber, profissional de segurança.
0: Fisiologia, hein, gente? Presta Fisiologia. atenção.
1: E nesse momento, ele vai direto para o coração. Gravem. Para onde que ele vai? Para o coração. Porque vocês vão precisar disso nos outros gases. Do coração, ele vai para o cérebro. Faz todo o seu trabalho capilar no seu cérebro. O cérebro gasta muito oxigênio. Esse oxigênio desce novamente para o estômago, certo? Existe um veículo que leva ele, que é a hemoglobina, ajudando na velocidade desse elemento. Ele chega no estômago, ele vai para o rins, fígado, ele faz toda a parte dele, todo o trabalho dele. Todas as nossas células. Todas né? as células. Passa de novo pelo coração, passa pelo pulmão, e chega lá o pulmão fala, poxa, oxigênio, você não tem mais nada que me serve. Vou expulsar você. E manda ele embora como? co Isso. Ah, meu... Matou. Yeah. Então, ele vai para a natureza. Então, especialista em segurança, essa é a chave que você precisa saber. Se você não sabe como funciona isso, para que, que você quer saber sobre detecção de
0: gás? Perfeito. E aí
1: você vai me dizer, ah, lá no curso de especialista em espaço confinado, não fala sobre isso. Mas é obrigação sua, profissional. Buscar essa informação, tentar entender, dar o seu melhor. Essa é a chave, dar o seu melhor. Bom, entendemos como é que funciona, então? Vou te responder a sua pergunta, querido. Tá. O sistema de oxigênio no nosso organismo. Uhum. Então, olha só, eu estou trabalhando no espaço confinado, e a Organização Mundial de Saúde disse para mim que eu tenho um espaço, né, ou eu tenho um limite que eu posso respirar aqui, querido. Para você ter uma ideia, nós temos mais ou menos 20,9%. Uhum. Olha só, os aparelhos estão colocando 20,9%.
0: Olha que legal. De oxigênio. Aí, gente, ó, vocês é, estão ao vivo ali, fechando. É. Ah, inclusive, Nascimento, eu quero até avisar o Clério. E nós temos o Clério e temos o André, que fizeram algumas perguntinhas. E já, já nós estaremos respondendo com enorme prazer. Aguenta aí, porque nós não vamos já atrapalhar aqui o raciocínio do, do Nascimento. Nascimento, continue. 20 pontos, estou até vendo lá, 20.9? 20.9. 20.9. Olha só, então, se
1: o um profissional de segurança entende que esse ambiente tem 20.9 e que o nosso organismo depende dessa quantidade de oxigênio para a gente viver de uma boa, existem alguns limites. Vamos subir essa escala. Vamos sair de 20,9% e vamos até 23%, certo? Dali para frente é explosividade. Esse profissional Perfeito. de segurança, Perfeito. não transforme o espaço confinado em brigada de incêndio. É uma grande confusão. Dali para cima é explosividade. O que interessa para o profissional nesse momento é entender o que tem dali para baixo. Uau. É, dali para cima, você já sabe... É bom. O ambiente é rico, é rico, né? Nós estamos com o ambiente acima de 23%. Eu tenho um
0: risco de explosão. Pronto. É o, é o risco de explosividade e é feito muito arco fácil. Ótimo, cara. É
1: muito fácil. Agora, querido, vamos entender e vamos descer um pouquinho mais escala.
0: Vamos. Olha vamos só.
1: Eu saio então desse ambiente seguro e eu posso então navegar dentro da detecção e dentro do meu sistema respiratório hum. até 19,5%. Legal. 19,5% é o meu limite de segurança. A partir daí existe um risco. Uhum. Olha só, para você entender: de 23% já é a escala vermelha, é a explosão, certo? Certo. E para baixo, vamos colocar uma escala preta: é fatal. É fatal. Então, o trabalhador precisa entender isso. 19,5 ele está numa margem de
0: segurança. Ele está no limite de obstrução. Está no ali. limite.
1: É. Olha, mas isso ainda é questionável. questionável. Não vamos abrir esse leque aqui que não dá tempo. <risos> é. Ainda é questionável. Agora você vem aqui só para a gente abrir é, esse leque. É, porque, várias... porque várias coisas podem interferir ali e baixar é. imediatamente aquela quantidade de oxigênio. E rapidamente. 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 Agora, olha é. só. Querino, se ele baixar para 16, ele já tem uma fadiga, um cansaço e um estresse tremendo. Uhum. Ele já fala coisa com coisa, ele já não está legal. Uhum. Mas é muito rápido esse percentual de diferença de um para o outro. Se eu saio de 16 e venho para 12, ele já tem perca de consciência, ele já não está legal.
0: Tontura, já perda, tem tontura, pode perda de consciência. Ele já está ele indo. Desmaio, ele já está quase
1: sucumbindo. Desmaio. É, uh -huh. E se, tem, se ele tem 6%, é
0: fatal. Morte súbita. Morte. PowerPoint. Morte. Zerou. <risos> Ponto final, fim da linha, gente. Olha, vocês estão vendo que esse tema é muito importante porque é muita coisa envolvida sobre detecções de gás. Gente, nós temos tema, eu o Nascimento aqui. Nós temos conteúdo para estar falando para vocês aqui dois dias sem parar de detecção de gás. Porém, nós sabemos que o nosso tempo, só esse bate-papo nosso agora, já foram 40 minutos. Nós entramos aqui no estado de flow, ou seja, fluir. Nós nem percebemos o tempo nosso passar, porque o nosso conteúdo está extraordinário. Nascimento. E dentro disso, já estou avisando, continuando avisando aí o Clério, né? E o André aguenta aí que as respostas já vêm. Nós temos que pegar uma linha de raciocínio aqui e já já o Nascimento vai responder para vocês. Aí nós nós falamos aí sobre é, entender um pouco o processo da respiração, a fisiologia, né, do nosso sistema respiratório e o nosso sistema circulatório de como ele faz todas as trocas gasosas e metabólicas, correto? Agora isso então nós entendemos um pouco do processo do A2. Aí nós depois nós temos, se nós entendermos esse então esse CO2, o restante fica mole para o gato. H2S, CO2 e o Léo. Você quer dar uma esplanada no H2, H2S, CO2 e Léo, complementar? Venho. Para que a gente possa ir para o próximo...
1: Agora, agora é a charada de tudo. Olha só, se eu entendo como é que funciona o O2, eu preciso entender que a detecção de gás ela me traz um item preventivo. Ela me traz um detector de gás com um sensor eletroquímico, onde ele tem um produto chamado litose que ele entra em reação com o oxigênio e me dá um nível de oxigênio. É, é interessantíssimo. Olha... Então, eu já tenho uma prevenção o oxigênio. Então, eu tenho que saber como é que ele funciona. Agora, eu vou para o próximo passo. Vamos falar do CO? Bora lá. Será que -se eu tenho CO no meu espaço confinado? Lembra que eu disse que todo espaço confinado é inseguro? Tenho. Se é na cidade, eu tenho carro. Se é no campo, se for numa área rural, eu posso ter gerador. Eu posso ter, sim, a presença do CO. E aí os profissionais de segurança ficam preocupados em entender qual que é a química do CO, o que está escrito na tabela periódica, mas eu pergunto, e o que ele faz no organismo? E você não sabe responder. Só fala para o trabalhador, olha, se tocar aquele sinalzinho do detector, você corre. Negativo. Você tem que entender que o CO... Ele entra pelo mesmo caminho da respiração, querido. Ele Perfeito. entra pelo mesmo caminho, faz o mesmo processo. Só que existe algo interessante. Aliás, eu aprendi isso há pouco tempo. Um amigo nosso me explicou bastante sobre isso daí. E eu sou grato, inclusive, a essa explicação dele, que eu tive, inclusive, dificuldade para entender, que é o Giovanni. Mas olha só o que acontece. Olha, quando ele entra, então... Né? Através dos alvéolos, na sua corrente sanguínea, o que, que acontece, querido, naquele momento? Ele pega uma carona com a hemoglobina, que é a amiga pessoal dele. Uau! Ah, é você isso acredita mesmo? nisso? E aí, o que, que ele faz? Ele faz uma movimentação muito grande dentro do seu organismo e ele rouba então o oxigênio e mata você por asfixia. Nocaute. Zerou. E aí, os bombeiros falam. Na entrevista, ele morreu, por quê? Pela presença de gases. Você nunca vai ver é. um bombeiro especificando o gás. É. Ele é. morreu pela presença de gases. gases. Atmosfera. Me entendeu? Então, quem matou o trabalhador foi, de novo, o oxigênio. E aí, então, eu tenho também um sensor, uma tecnologia desse sensor, que é a mesma, né, que é o sensor eletroquímico, que é a mesma tecnologia do, do sensor de O2, que também me dá essa prevenção. Beleza. E aí tem mais um inimigo, né, que todos esses gases são inimigos invisíveis, nossos. Então eu tenho mais um inimigo meu, que é o H2S, que existe, está né, presente em um monte de lugar, Está presente em poço, em cisterna, está presente em água, está presente em esgoto, está presente em materiais de, de, de decomposição, está presente aqui dentro de nós, o H2S, <risos> inclusive. E esse gás, ele é fatal e é letal. O que, que ele faz? Ele entra pelo mesmo caminho do sistema respiratório, vai até o nosso pulmão, entra na nossa corrente sanguínea, faz uma viagem tremenda, seja, chega no nosso cérebro.
0: Uau! Você está falando do H2S, hein, gente? É o gás sulfídrico, né? Chega no nosso cérebro. Que legal! E aí chega no cérebro e aí, Nascimento, o que vai acontecer? Qual é essa fisiologia? Co Continua que esse assunto está, gente, eu estou ficando aqui apaixonado pelo esse tema cada vez mais.
1: Olha. Esses gases, querido, é interessante. Um paralisa o pulmão,
0: uhum, certo? Certo. E
1: o outro dá ordem para que não tenha mais respiração.
0: Ataque vai direto um sistema nervoso. Ele é comandante.
1: Então, dependendo da quantidade de ingestão, você tem um acidente fatal. Olha só o risco dos gases. Estamos terminando já desse aspecto para a gente ir para o outro gás. E aí nós temos, então, a mesma tipo de prevenção que é o sensor né, de gás eletroquímico que faz então a proteção do trabalhador, ou seja, que faz a medição e a reação e o entendimento para mostrar para você se tem a presença dos gases ou não. Então, esses gases você tem que entender muito deles, mas qual que é a base dele? A base dele é a respiração. E agora nós vamos falar de um elemento fundamental que é o CH4. Querido, você não imagina quanta briga dá falar do CH4. Todos é. os especialistas querem discutir sobre o CH4. É, é, e
0: eu, eu falo para você acredito.
1: que é a mesma coisa.
0: É o mesmo processo.
1: O CH4 tem, tem duas funções. A primeira que nós falamos, que é a explosividade, que todo mundo já sabe né? o que, que acontece. Se eu tiver uhum. uma mistura rica, eu vou ter uma explosão. Não vamos falar sobre isso aqui, P. Certo. Acho que não é nem um tema, não dá nem tempo. Mas eu preciso entender: se eu inalar o CH4 em, em grande quantidade, o que pode acontecer? O processo é o mesmo. Ele vai entrar pela corrente, pela respiração, vai no pulmão, vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai direto para o cérebro. Chegando lá, sabe o que ele faz com o seu cérebro? O quê? O quê? Mata o, quê? o seu cérebro. Uau! E você morre. Pessoal profissionais de segurança que estão tá aí do outro lado, me olhando, às vezes você pode estar até criticando com seus ensinamentos, mas essa é a deixa para você repassar para aquelas pessoas que estão expostas ali naquelas atividades, você tem que entender de respiração. Os treinamentos que é feito de detectores de gás. Eu sei que tem profissionais aqui que dão treinamentos de, de detecção de gás. Às vezes estão preocupados em falar do equipamento. Não, eu estou preocupado em falar da vida, porque hum. o equipamento é obrigação sua de saber. A Maravilha. vida é a obrigação nossa de poupar a vida do trabalhador.
0: Perfeito, maravilhoso.
1: Não acabou, estou terminando essa parte dos sensores. Querido,
0: okay. é. existe
1: uma dificuldade muito grande de entendimento entre os profissionais é por que esses equipamentos dão pane e por que eles não funcionam. Alguns profissionais acreditam que eles não funcionam. Os equipamentos são inteligentes. Nós, profissionais, não temos treinamentos, não somos inteligentes. Por quê? Quando esse equipamento fica exposto a um determinado risco, à exposição de alguns gases, o que, que acontece? Ele começa a apitar, depois ele acende uma luzinha, depois ele começa a vibrar... É. E o trabalhador ou o profissional de segurança fica tentando analisar é. o que tem no espaço confinado. Isso não é um analisador, é um detector. Aliás, eu provoco você a dizer que o detector de gás não foi feito para estar em contato com gás. Ah, como assim? Não é detector de gás? Sim. Ele não foi feito para estar em contato com gás. É o contrário. Ele, então, entra em contato com o gas, te e avisa e você tem que tirar o equipamento. Querido, Perfeito. quando ele não sai da área de trabalho, uhum. o que, que acontece? Esse sensor sofre um estresse okay. e dá uma pane no sensor chamado overlimit. O sensor morre e esse detector, então, não para mais de apitar e nem de vibrar, identificando e dizendo para o trabalhador que ele deve fugir daquele local. Então, esse equipamento faz Toda a segurança do seu processo respiratório. Essa é a grande dificuldade de entendimento. Estou terminando. Eu sei que, que esse tema, o tema é um é tema que deixa a gente assim, mas eu estou terminando. Empolga, né? E aí, o que, que acontece com o Léo? A gente não pode falar desse amigo
0: nosso, o Léo. <risos> ah, o Léo, né? o grande Léo. Né?
1: Isso é uma confusão tremenda, inclusive eu. Faço uma confusão tremenda, às vezes, com o Léo. Toma, Toma água, mais, pal é mais palavras. Essa sabe. água é, é benta,
0: viu? É, mas benta, pessoal, que estou falando, não é água benta com álcool, não. Água benta do padre Zezinho, né? É isso, água muito boa. <risos> então, Nascimento, o Léo é um cara que você vai começar a falar desse cara agora para gente, né?
1: Isso é uma confusão tremenda, mas é simples de entender. Eu vou explicar para vocês como nós combinamos que todo o nosso bate-papo seria de uma forma que você nunca mais esquecesse. O Léo é o seguinte, há é uma confusão tremenda... Que o pessoal acredita que 100% de Léo é igual a 100% de metano. Não é. 100% de metano é volume. Né? Eu tive dificuldade para entender isso. Corri atrás, busquei, aprendi e entendi muito bem disso. Então, 100% de Léo é igual a 5% de metano. Então, o que, que acontece? O trabalhador acredita ou ele entra numa área onde tem a presença de CH4. O detector está, está mostrando para ele que ali existe o CH4. Ele não tira o detector porque ele entende que ele tem que entender qual o percentual, querendo, que existe ali uhum. naquela frente. Olha e, na só. realidade, o percentual é que está dizendo que é uma área explosiva. <risos> e aí o sensor tem um, tal de, tem um over limit que também é uma pane onde queima o sensor. Então, você que está aí do outro lado, que tem os seus equipamentos que queima muito sensor proveniente por mau uso.
0: Olha só. Gente, quanta informação <risos> extraordinária. Eu falei que o nosso podcast hoje estaria sensacional, porque o Nascimento é um cara extraordinário. Eu falo que o Nascimento é, é um outro profissional que saiu da sua zona de conforto. Ele trabalhava, empregado, trabalhava basicamente, acho que a maioria do seu tempo como CLT, foi na empresa da construção civil. Foi onde eu conheci o nascimento. E ele, em certo momento, ele resolveu ir além. Ele falou, a partir de hoje, eu não sou grato, honro e respeito a minha história, mas a partir de hoje, eu vou montar a Kebos. E eu quero levar um serviço que, como ele disse aqui, não é só falar e vender equipamentos mas eu quero cuidar do ser humano, eu quero cuidar do trabalhador, eu quero que ele entenda, ao pegar o equipamento de detecção de gás, o que, esse ar, o que esses gases fazem no seu organismo, como é a funcionabilidade, como que é a fisiologia do nosso organismo, porque foi como ele colocou, a partir do momento que eu entendo como o meu organismo funciona, eu já sei basicamente como operar os equipamentos e a hora que eu tenho que sair fora. Então, é, eu falei que o tema hoje estava importantíssimo. Nascimento, tem, uma per tem duas perguntas aqui. Uma é o Clério, que fez... O Clério, gratidão, Clério lá do Rio de Janeiro. O Clério é aluno do CAIP, nosso curso de Comunicador de Alto Impacto Profissional, nosso curso IAT online. Clério, muito obrigado. Ele fez uma pergunta, Nascimento. Nós vamos responder essas perguntas, assim, bem curto objetivo, porque nós temos... Né? mais temas para discutir. Mas tem aqui, ó, ele fez nascimento. O agente químico, monóxido de carbono, uma vez que a área oferece risco de vazamentos, mas que não tenha, eu preciso fazer avaliações quantitativas para pôr no LTCAT?
1: Olha, querido, <risos> eu vou responder ao meu amigo...
0: Clério. Clério, de uma
1: forma muito tranquila. Olha, nós estamos falando de detecção de gases para espaço confinado. Laudos são outros equipamentos. Fala comigo, num particular, que eu te oriento, meu amigo Cléber. Eu te dou toda a orientação necessária para você. Tá? Mas há uma confusão nesse mundo da segurança com os equipamentos. Então, às vezes, eu quero usar o os equipamentos de segurança que estão para espaço confinado para laudar. Perfeito. Olha só que interessante, Kreber. Entendeu? Então, nós não vamos falar de LTCAT em detecção de gás móvel para espaço confinado.
0: Combinado? Beleza. Já deixa aí para o Clério entrar em contato com o Nascimento, está lá o arroba... Cables, detectores de gases. Aí o Clério, meu amigo aí também, já pode entrar em contato com o Nascimento, se é amigo do querido é amigo do Nascimento. Então você já pode fazer um TED-a-TED, tédio -tédio. eu sei que você está no Rio, você aí é um profissional que está aí há muito tempo no mercado e é dedicado ao máximo. Eu garanto que o seu nascimento é um amigo nosso e ele vai ter o prazer em trocar essas figurinhas com você. E tá interessante bom? que e ele é... E abertura de, próximo, de ótimos negócios para vocês aí. E é interessante que ele é um comunicador de alto, alto impacto. impacto. Clério... Então
1: você entendeu a minha resposta, Clério. É... Comunicador de alto impacto.
0: Inclusive, eu já estou mandando aqui a mensagem para o Leandro depois, já está verificando que foi 100% lá do Clério, tá? É, ver o próximo passo para que ele passe a ser certificado como comunicador de alto impacto profissional. O Leandrão vai estar tá vendo aqui, viu, Cléber? Não esqueci, não. Pensou que tinha esquecido, né? E a outra pergunta, o, o Zanon vai colocar aqui na tela para nós, que é do André, André Amélio. Olha ah lá, André Amélio. Sobre Léo, cada tipo de gás possui um limite superior e inferior. É, e essas informações... Eu retiro de qual documento? Bom, ah. aí eu vou deixar o nascimento Beleza. explicar, tá bom?
1: Olha, interessante. É qual o nome dele? André Amélio, grande Isso. André, obrigado pela pergunta. Interessantíssima a pergunta para você. Também posso melhorar, inclusive mandar material para você sobre esse tema. Realmente, todos os gases têm o seu Léo. Todos os gases. Se você pegar a FISP do produto, lá vai estar dizendo o Léo de cada gás e de cada produto. Olha, gostou da resposta? Chique, a ficha de emergência do produto lá está classificado. Eu vou mostrar para você onde está isso e vou te mandar também para você, manda para o Grupo querida, inclusive, a classificação de vários produtos e o Léo de cada produto.
0: Aí, Amélia, é só entrar, então, lá, entre em contato lá no direct, você pode já seguir lá o arroba né? detectores de gás. O Alexandre vai estar colocando na tela de novo aqui para vocês. É... E lá você manda um direct para o Nascimento. Eu tenho certeza que ele é uma pessoa assim, que ele vai atender você de imediato. Ele já se prontificou aqui em mandar as fichas da, fi... da Fispq? É A FISP. A FISP, Isso. né? É. Tá bom? Que legal. Bom. Vamos lá, que ó, nós já estamos aí quase uma hora, rapaz do que céu. Que papo passa, que papo bom. né? Olha, Nascimento, ah. eu quero... Tem duas perguntas aqui. Primeiro, como funciona a calibração e sua certificação? Mas assim, é, eu gostaria que você fosse direto para o pessoal nisso aqui, porque nós temos um, um, uma outra pergunta, outra coisa que vem depois, que vai tomar um tempinho aí e eu não posso deixar de, 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 do nosso programa superação de hoje de falar sobre bump test, tá? Ótimo, ótimo. Então, Essa... como funciona a calibração e a sua certificação?
1: Funciona o seguinte, querido. Funciona hum. da seguinte forma: os profissionais de segurança precisam entender as duas coisas que foi colocado aqui: o que é uma calibração, como ela funciona e a sua certificação. Uhum. Olha só. O que acontece? A calibração, ela, a calibração de acordo com a NR33 e a própria NBR 16577, ela só pode ser feita por um organismo credenciado junto ao Imetro. Perfeito. Qual o nosso laboratório, que é inclusive, um laboratório credenciado junto ao Imetro. Então, não vamos discutir isso. Por exemplo, se você tem uma calibração rastreável, está Irregular. Nascimento, mas como você disse que está irregular? Alguém precisa mudar a norma, a NR33 e as NBR. Lá está escrito <risos> que as calibrações deverão ser feitas por um laboratório acreditado em metro. Pronto.
0: Uau. Então, esse
1: assunto não se discutimos. Está certo. Então, existe todo um processo de confiabilidade para que o emmetro acredita essa calibração. Então, existe um processo de certificação dos gases Existe um ISO chamado 17.025, onde você é obrigado a seguir vários procedimentos da calibração, e aí você vai emitir um certificado com o um selo do imetro, onde o Inmetro está dizendo para você, eu acredito, esse equipamento está calibrado de acordo com as normas brasileiras. Lembrando que essa certificação tem validade internacional. Olha. Mas, querido... Hum. A grande chamada de atenção que ninguém lê yeah. é o certificado. <risos> Porque você precisa fazer a interpretação do certificado. Se você mandou o seu equipamento para calibrar, ele fala que o sensor de CO lê 100%, ou lê 100 ppm, desculpa, 100 ppm de CO e ele está lendo 95%, ele tem 5% de erro. Então, você tem que entender que a medição do seu espaço confinado, você tem que fazer o cálculo dos 5% de erro que existe.
0: Ah, e, e aquele limite de, de obstrução, nós temos que ter mais 5%. Já é menor. Assim. Olha aí. Me entende? Perfeito. Essa
1: é a grande sacada que você tem que ter, é entender como funciona o certificado de calibração. Hum. Nascimento, estou aqui com certificado de calibração, não sei fazer leitura, liga para mim, manda o um vídeo, nós vamos trocar a maior ideia, vamos ficar amigos e você vai aprender a fazer a interpretação do certificado. É assim uau, que funciona, uau, querendo uau. a certificação RBC. Que Essa maravilha. é a famosa certificação RBC.
0: Uau, olha, gente, está vendo só quantas informações? Eu falei que hoje... Ia ser extraordinário, não é verdade? É, Zanon, antes de ir para próxima, a próxima colocação aqui, tem mais alguma pergunta aqui para o nosso querido Nascimento, por favor? Olha ah lá, André Amélio, como saber analisar o ambiente. Não... Contemplados no... Bom, então vamos lá, acho que é outra pergunta do André, né? É isso? Como saber analisar o ambiente a fim de saber se há gases que não são contemplados nos aparelhos multigás? Caramba, uma pergunta aí poderosa, hein? Boa pergunta. Bom, vamos lá. A norma INR R-33 é clara.
1: Ela diz que esses quatro gases são os gases especiais, ou seja, são os gases mais comuns que existem nos espaços confinados.
0: Perfeito. Isso.
1: Agora a sua pergunta é simples: você vai fazer isso com uma análise de risco. Uhum. Por exemplo, se eu estou numa área onde eu tenho amônia. O que, que eu tenho que fazer? Os quatro gases e mais o amônia. É simples, prevencionista. É simples. Análise de risco é a arte do sucesso. Então, você tem que analisar o risco do espaço confinado, não é lá? Se você não tem todo esse processo... Você tem o um risco de argônio, Isso, aí você vai... sim. Então, hum. aconteceu um fato, querido, de uma obra que a gente tem em São Paulo, hum. onde o um profissional de segurança, o um engenheiro de segurança, ligou bravo conosco, dizendo que os nossos equipamentos não funcionavam porque tinha a presença de CH4.
0: <risos> Eu garanti
1: para ele que funcionava. Yeah. Chegamos lá, tinha vazamento de CH4 de gás natural, hum. de uma companhia de gás. Então, profissional, a dica que eu te dou é a análise de risco e identificação de possíveis gases diferentes na sua frente de trabalho.
0: Legal. E com isso eu posso, junto a Quebos, eu tenho todos esses detectores que é, eles fazem essa leitura caso precise.
1: Sim, existe uma gama de detectores de gás. né uhum. Existe amônia, que não dá para a gente entrar aqui. Certo. Existe os gases especiais, uhum. existe os sensores PID. Uhum. Um, a parte de detecção de gases é muito grande. Nós estamos tentando falar só do espaço confinado. <risos> não, Vocês não legal. imaginam como é rica essa área. É. Depois tem os gases combustíveis, que são outros gases, Agora são outros beleza. detectores de gases. Depois temos os analisadores de gás que são outros tópicos, e assim vai indo. São vários tópicos. Perfeito, tops. perfeito. É muito grande essa área, querido.
0: Bom, Amélio, eu espero que tenha ficado claro para você, né? E agora eu estou indo aqui para o bub test. Gente, nascimento, o que é o bub test? E como fazer esse é, é, desculpe, o bub test? Pode passar por. Eu sei que o nascimento ele não só vai passar, mas como ele vai além. Espera aí que você vai ver. Bora, Nascimento?
1: Vamos lá. Olha, o Bambi Teste é uma guerra tão grande. Dentro da segurança do trabalho, eles brigam tanto, mas não fazem o Bambi Teste. Olha que interessante.
0: <risos> Porque não
1: entende que é obrigatório fazer o Bambi Teste. A NR33 diz que você tem que testar o equipamento antes da utilização. Antes de cada utilização. E aí o um profissional de segurança discute... Entre eles, entendendo que o teste é o teste eletrônico do equipamento, onde aparece teste, equipamento ok. Não, este equipamento é inteligente. Ele testa o que? Todo o seu sistema eletrônico e fala que para você está ok. Todos fazem isso. Só que a norma vai mais além. Ela fala, olha, eu quero que você faça um bump test no equipamento para entender se esse equipamento realmente está funcionando. E aí o que seria o bump test? Um choque de gás no equipamento? Gases reais do equipamento? Então, se eu tenho um sensor que lê 18, 20.9 e eu tenho um gás de referência de 18, 20.9, um gás de referência de 100 ppm, um gás de referência de 25% é, por cento de H2S ou 50% de explosividade, o que que eu preciso fazer? Um teste de resposta? que é o Bambi teste para saber se esse equipamento está lendo.
0: E se está ok, e ele isso pode ser okay. utilizado lá dentro da medição do espaço. Controlado. Mas
1: vira uma confusão tremenda de como fazer, como elaborar, qual o botão que eu aperto. E eu vou dizer para você, e você que quer discutir comigo, profissional de segurança que está do outro lado, independente de quem seja, fala comigo. O Bambi Teste é isso aqui, o equipamento está em funcionamento. Correto. O equipamento está em funcionamento.
0: Perfeito. Eu
1: tenho um gás de referência.
0: Uhum. Eu vou
1: abrir o gás.
0: Quer ajudar? Já foi?
1: Foi. O equipamento vai fazer a leitura dos gases. Eu vou verificar o cilindro. Está falando que eu tenho 18% de oxigênio. 2,5 50% de metano, monóxido de carbono 100, H2S 25, e o balanço. Vou olhar no meu equipamento. O meu equipamento está fazendo a leitura do gás, está pronto o Bambi Test. Fechei o meu cilindro, garanto que está fechado. Só esperar os sensores retornar ao normal e executar a minha atividade com segurança. Esse é o BAM test. Não inventa moda para fazer o BAMB Test. Então o BAMB Test é um teste de resposta do detector que contém dentro dos, dos sensores que contém dentro do detector para o gás de amostra. O que, que você precisa? De um cilindro de gás e você precisa de um regulador, uhum. que esse regulador é 0,5, ele então tem uma vazão de 0,5 litros por minuto. Que então passa então, na presença dos sensores e os sensores fazem a leitura, simulando se você estivesse num espaço confinado e você encontrasse esses gases, sim, então... Na realidade, funcionaria o seu detector.
0: Uau! Esse é o um
1: BAM teste. Está feito, acabamos de fazer um bami É muito rápido.
0: Olha, gente, que extraordinário, maravilhoso. E o Nascimento trouxe e mostrou para você aqui. Isso que é importante. Né? Bom, é, Nascimento, eu queria aproveitar esse momento agora para falar de, de um assunto que é o comunicador de alto impacto profissional, que é o CAIPE. O CAIP, ele é um treinamento desenvolvido para comunicação de alto impacto profissional para profissionais de saúde e segurança de trabalho, para que você possa levar o seu conteúdo, o que, a sua norma. Nós não vamos ensinar normas técnicas, nós vamos ensinar como você pegar o seu conhecimento técnico e entregar para o seu aluno de uma forma que faça sentido e gere transformação nos seus alunos. Eu falo com o Nascimento por quê? Porque o Nascimento já fez, ele foi um aluno meu aqui, do, da última turma de CAIP, e, e nós estamos aí com uma, uma campanha. É só, é só você entrar no arroba, institu, não, no, site, né? no site, é só digitar lá www.institutoquerino.com.br e você vai participar e vai ter acesso a seis vídeos do meu curso de Comunicador de Alto Impacto Profissional, totalmente gratuito. É só você clicar lá, então, no institutoquerino.com.br se cadastrar, a nossa equipe já está te orientando e você já vai ter acesso imediato ao, à primeira aula. Então, não perca essa oportunidade. Muitas pessoas falam assim, caramba, ninguém me dá a oportunidade. Olha, eu estou trazendo uma oportunidade, uma oportunidade única e exclusiva para você. O que precisa é só você entrar lá no institutoquerino.com.br e, fazer... e ter acesso a seis aulas nossas. O Nascimento já fez o um curso, né, Nascimento? O que, que você achou do nosso curso de comunicador de alto impacto profissional para profissionais de saúde e segurança do trabalho?
1: Olha... Querido, eu fiz o treinamento de comunicador de alto impacto e a resposta que eu tenho para você, que precisa fazer esse treinamento de comunicador de alto impacto, é a seguinte, no início do treinamento eu disse que o profissional de segurança tem que passar segurança. Se você realizar o treinamento de alto impacto, com certeza você vai melhorar a sua comunicação e a sua confiança no assunto abordado. É muito importante você ser um comunicador de alto impacto para que você consiga levar a sua mensagem aos seus alunos, levar a mensagem às pessoas que estão dependendo da sua informação. Eu tenho a maior tristeza do mundo daquelas pessoas que fazem treinamento e contam a sua história. Eu nunca vi o NR contando história. Se a NR33, ela vai falar sobre espaço confinado. Você tem que falar com conhecimento sobre o espaço confinado, inclusive com vida. Vida na vivacidade, na inteligência do assunto. Se a NR35 é trabalho em altura, você tem que ter conhecimento, proficiência para falar sobre trabalho em altura. E o comunicador de alto impacto vai fortalecer você a buscar esse conhecimento, a você encarar a sua turma de uma forma melhor e você dar o seu melhor.
0: Olha, é isso Eu é isso aí.
1: Aconselho, faça. Aprovou? Aprovei. Oh, que Vou maravilha. fazer de novo.
0: Isso aí. É, o comunicador de alto impacto, nós, nós trazemos né, todas as ferramentas do coaching, do, da programação neurolinguística, da psicologia positiva, enfim, de vários... Temas do mundo da inteligência emocional, inclusive inteligência emocional, mas do mundo comportamental para dentro do mundo da segurança do trabalho. Nascimento, eu falo que o nosso mundo do mercado de saúde e segurança do trabalho é gigantesco. É uma imensidão. Mas você acredita que todos esses profissionais, quando eu falo esses profissionais, eu estou falando de auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de saúde e segurança do trabalho. Então é um mundo gigantesco. Mas você acredita que nesse mundo, basicamente, 1% desse mundo gigantesco estão procurando se desenvolver também na parte comportamental? Isso é muito triste. Né? E essas pessoas, esses 1%, são pessoas que estão conseguindo se destacar no mercado de trabalho. Você é um exemplo dele. Eu tenho meus amigos Leandro, que é lá de Minas Gerais, Leandro Gomes. né? que está desenvolvendo, o Francelino, o Esdras, a Ludmilla, e entre outros, mas ainda é muito pequeno, as pessoas que estão procurando se desenvolver. E o curso comunicador de alto impacto, ele vai levar a sua informação de uma forma diferenciada, para que faça sentido para o seu aluno, e que o seu aluno, o seu cliente, passe a ser o seu fã. Então, já fiz o merchan, tem mais algum, algum comentário? aí, equipe! Tranquilo, né? Então, vá lá, quer aproveitar a oportunidade única e exclusiva para você? Agora, Depende de você continuar a se desenvolver, tá bom? Bom, e voltando aqui para o nosso assunto, já chegamos nas vias de fato, são 20 horas e 12 minutos aqui na cidade de Paulina, estado de São Paulo. Estou aqui com José Nascimento Gonçalves Filho, lá da Kebos Detectores de Gás. O pessoal vai colocar aqui embaixo, arroba Detectores de Gás. Gente, não esqueça de, 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 de deixar o seu like, é muito importante você deixar o seu like aqui. Se você não nos segue ainda nas nossas mídias sociais, eu indico que siga a Kebos, está aqui embaixo, parceiro nosso, forte, e peço para que você siga a gente lá no Instagram, arroba Instituto Querino e também o Grupo.Querino. O Alexandre vai colocar aqui embaixo para nós o Instituto Querino, está ali do Instagram, e também o Instagram do Grupo.Querino. Instituto Querino Desenvolvimento Pessoal e Comportamental. Grupo.Querino, treinamento em saúde e segurança do trabalho. Já estamos há 15 anos no mercado, uma das empresas que mais vende treinamento em todo o Brasil. Bom, aproveitando falando em nascimento, em kebos, eu sei que existe um curso que está vindo aí, quentinho, saindo do forno, que é o um especialista em detecção de gás. Curso com a cables, Gente, você não pode perder. Se você quer ter conhecimento, ser o melhor no que você faz, falar com ganho de causa, com conhecimento, com sabedoria, eu indico para vocês esse curso especialista em detecção de gás. O Nascimento vai falar um pouco para a gente sobre esse curso extraordinário que ele está lançando no mercado. E está no forno, hein? assim ele está saindo do forno, está quentinho aí. E já já, você seguindo a roupa, você vai ficar por dentro de todas as informações desse curso que vem para saco Nascimento, pode nos dar uma esplanada rápida sobre o curso de especialista em detecção de gás? Olá, querido. É,
1: é muito interessante, o querido disse que é um projeto que está saindo do forno. Na realidade, ele acertou tudo. Está saindo do forno, só depende de você. Eu quero transformar você em um profissional de segurança de alto impacto. Yes. É isso. Eu quero que você saiba sobre detecção de gás que você fala com segurança sobre detecção de gás. Então, eu convido você, a partir desse momento, a se juntar comigo e ser um especialista em detectores de gás. Hã? Você vai falar com autoridade sobre o assunto... Você vai ser um especialista em controle da atmosfera. Você vai entender como utiliza detector, o que é a calibração, o que é bump teste como é que faz, quais são os tipos de detectores, quais são os tipos de sensores, eletroquímico, é, todos os tipos de sensores, como é que funciona, como é que você usa os programas que existem na informática para você baixar todas as informações desses detectores. Você vai aprender tudo sobre detecção de gás e ventilação. Conta Olha, tumbeiro. gente,
0: que extraordinário. E já estou aqui, falando, esse curso, qual é o tempo de duração dele, Nascimento? Olha,
1: nós estamos acabando de formatar o conteúdo programático. Nós vamos trabalhar, talvez, com duas cargas horárias, uma de 8 e uma de 16. Mas é estamos certo. definindo ainda... É, como que nós vamos trabalhar, qual que é a carga horária e qual que vai ser o melhor método. Já faço um desafio para você, nós vamos fazer em todas as, as capitais do Brasil. Eu estarei lá e você vai estar comigo. Isso. Você vai estar comigo e nós vamos fazer você entender, nós vamos pegar na sua mão. Nós vamos levar sensores para você. Vamos cortar o sensor do meio. Vamos entregar um detector para você utilizar o detector. Porque os treinamentos não têm detector. Se tiver 20 alunos, nós vamos levar 20 detector. Uau. Se tiver mais, nós vamos levar mais. Você vai aprender na prática a utilizar os equipamentos para você ser autoridade no assunto. Olha Eu quero que, que você seja uma autoridade no assunto. Uma autoridade na utilização dos detectores de gás. Nunca mais você vai pedir para alguém sair do espaço confinado porque ele está apitando. Você vai dizer, olha, sai, porque existe o risco da sua segurança, existe falta de oxigênio, existe a presença de tal gás, e você vai conseguir espanar esse assunto para a pessoa, para que ele possa, então, divulgar essa informação para os demais.
0: Olha, tá vendo aí? Olha, gente, eu estou até já querendo aqui é, ver com o nascimento... É... Na primeira turma que ele for fazer desse curso de especialistas em detecção de gás, eu estou me oferecendo para que nesse curso dele, ou de 8 ou de 16 horas, se fizer sentido para ele, eu vou estar lá duas horas levando informação de comunicação de alto impacto para esse pessoal. Duas horas é suficiente para que eu passe pontos que vão te auxiliar. Nascimento, se fizer sentido para você, no seu curso, eu vou estar de livre e espontânea vontade, levando para os seus alunos duas horas ali de comunicação de alto impacto para que eles aprendam e tenham noção, pelo menos noção básica de uma comunicação eficaz. Se Com fizer sentido, sentido para você, está o convite tá você. eu para você.
1: Eu vou fazer um desafio, adoro isso. <risos>
0: Olha que Olha legal! só, hein, gente?
1: você tem três vagas para os seus alunos comunicadores de alto impacto. Venha.
0: Ah, é? É. Eu tenho três vagas tem, lá? pode escolher. Uau! Olha, então eu vou, eu vou escolher. E, escolher não, eu vou fazer um sorteio aqui para os nossos alunos do CAIP, do comunicador de alto impacto profissional. Para vó, melhor ainda, para você, profissional de saúde e segurança de trabalho. Anote aí, Leandro. Você, é profissional de saúde e segurança de trabalho. Você que está se inscrevendo aí no institutoquerino.com.br para assistir seis vídeos do meu curso de comunicador de alto impacto, de vocês todos que estão, já tem aí, nós abrimos ontem, já temos acho que 180 pessoas. Nós, eu vou estar tá levando esses três, esses três, esses três brindes, esses três presentes que você me deu, Nascimento, eu estarei sorteando somente com as pessoas que. Fizerem a inscrição lá para assistirem as seis aulas do Caipe gratuitamente. Fechou? Está fechado. Que maravilha. Está combinado. <risos> Olha, então estamos chegando ao final do nosso programa Superação. Eu falo que hoje foi um dia extraordinário, maravilhoso, cheio de conhecimento, cheio de ganho de causa... Eu sei que o tema... Nós gostaríamos de ficar aqui muito mais tempo. Agora são 20 horas e 19 minutos aqui na cidade de Paulina, Estado de São Paulo. E eu quero falar que foi uma imensa gratidão ter você aqui. Não esqueça, esqueça de deixar o seu like aí no YouTube. E já siga a gente. Vamos repetir lá, Alexandre? Instituto Querino, lá no Instagram... Nós temos é, o arroba Instituto Querino e o Grupo.Querino. São os dois Instagrams do grupo. E nós temos aí do nosso convidado o Instagram do arroba de Gás. Meu amigo pessoal, a pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, onde eu tenho a honra. Não de compartilhar aqui a bancada do nosso, da noz, do nosso programa, mas de compartilhar a vida, a amizade e as famílias envolvidas entre a gente. Nascimento, gratidão, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite, eu sei como é corrido para você, mas eu fico muito feliz de ter tido você aqui no nosso programa.
1: Muito obrigado, querida. eu agradeço. Gostaria também de agradecer a minha família, que sempre me apoiou. Gostaria de agradecer a todo o pessoal da Kerbos, que está assistindo, que me deu força para estar aqui presente no dia de hoje, que colaborou com todas as todas as situações para que isso acontecesse, meu muito obrigado, eu agradeço vocês do fundo do meu coração, vocês moram comigo, e a deixa que eu deixo para o mundo é acreditar. Gostaria de agradecer o Grupo Quirino, agradecer o nosso programa Superação, muito obrigado, agradecer a família Quirino, que sempre me acolheu com o coração muito aberto, somos parceiros, somos empreendedores, e o Brasil precisa de pessoas assim. Nós precisamos acreditar e transformar o mundo. O Quirino diz que 1% das pessoas buscam a informação e o crescimento. Eu desafio você a aumentar esse número, esse percentual da segurança de 1%, é muito pequeno, mas ele só é 1%, porque você não acredita. Você não acredita. Então, nós devemos acreditar. E eu gostaria, nesse momento, de devolver o manete <risos> é, do grupo Quirino ao Quirino. Muito obrigado, agradecer pela sua presença e deixar você na condição dos trabalhos.
0: Eu vos agradeço e volto a tomar posse aqui do, da nossa bancada e agradecer, então, o irmão Nascimento, meu amigo, assim, de fé, meu irmão camarada, a pessoa maravilhosa. Então, Nascimento, eu queria agradecer do fundo do coração. E você sabe por que a Kebos e o Grupo Querino deu certo? Sabe? Posso falar? Deve. Porque nós acreditamos. É isso. é isso. Então, gente, muito obrigado, gratidão mais uma vez.